0: Хайдик интересно говорит, он говорит, что есть прошлое, а есть бывшее. Не все в прошлом, то, что прошло, было, по-настоящему было, но то, что было, то, что является не просто прошлым, а и бывшим тоже, то есть сейчас. Точно так же есть грядущее, то, что придет, и есть будущее. Не все в грядущем будет будущим, но то в грядущем, что будет в будущем, есть и сейчас, и было до этого, в прошлом. И вот этот модуль называется следующим элементом онто онта-история ⁇ о чем я говорил в прошлой лекции. Или ⁇ зайн-гешихте ⁇⁇ То есть речь идет о том, что мы можем помыслить мир с двух точек зрения. С точки зрения некого такого, скажем, фактологического наполнения, с одной стороны, а с другой стороны, это может быть как раз срез, антологический срез того, что в прошедшем... Содержал, было связано с реальностью бытия. Поэтому вот тот, кто начинает мыслить так, мыслить он-то исторически от слова «онтос» – это бытие или сущее, скажем так, и история. История, понятно, Зайнги Шехтихе, тот, кто начинает мыслить таким образом, начинает мыслить по-иному. Но он не только начинает мыслить по-иному, он начинает и быть по-иному, потому что в настоящем он схватывает именно то, что есть. И все время, например, как можно мыслить, вот по Хайдегеру, онтологически, что значит бывшее отличающееся от прошлого, что значит будущее отличающееся от грядущего. Дело в том, что если мы посмотрим, например, на дерево, мы в основном сразу мы думаем, что, где? То есть мы сразу обращаем внимание на то, чем это мы видим. Потом мы говорим сосна, потом говорим верху вниз, потом говорим береза, потом говорим калина, потом говорим мешает дерево мне смотреть, например, там на соседа. Или наоборот, нам помогает дерево. Сейчас на него поставлю То есть неважно, как мы относимся к дереву или к любому другому предмету. Но в первую очередь мы точно совершенно никогда не думаем о том, что это дерево есть. Мы считаем, ну, естественно, есть, раз оно нам там загораживает горизонт, или наоборот, радует глаз. Естественно, есть. Но никто, поскольку нам не говорит, что этого дерева нет, поэтому мы не защищаем, полагаем что это само собой разумеется, это не само собой разумеется. То, что факт, что дерево есть, это фундаментальное философское таинство. Именно что оно есть. Не что есть дерево, а что дерево есть. И вот тот, кто начинает различать в окружающем, в прошлом, бывшем, настоящем самом себе и в предстоящем самому себе, вот это измерение быть, то, что тот погружается в контакт с тем, что Хайдеггер сущим, заянда То есть человек начинает мыслить через Зайенде и начинает приближаться к антологическому уровню, к той он-то истории, начинает различать совершенно новые контуры того, что происходит вокруг. Второй пункт, вернее, третий пункт в прошлой лекции, это то, что история развертывания западноевропейской философии, соответственно, понимание западной истории, соответственно, как Хайдеггер, кстати, в духе вполне естественного для любого европейца расизма, говорит, у него западная история есть универсальная история. Кстати, расист может себе это позволить. Дело в том, что так думают не только расисты, поскольку все западные люди расисты, они думают все так. Западноевропейская история – это есть история всего человечества. Так вот, не будем сейчас обсуждать или обсуждать эту тему дальше. Хайдегер говорит, что смысл и содержание истории, вообще истории как таковой, и истории философии как сути истории как таковой, заключается в забвении о бытии. То есть на самом деле в начале этот этап происходит человек, люди, философы, забывают о разнице между бытием и сущим, о заинде, азайн, потом они забывают о заинде в целом, потом они забывают о уже задать этот вопрос о том, что такое бытие или антологический аргумент, полностью переходя в сферу определенных технологических условий. Хайдеггер отыскивает смысл э, этой деструктивной, с точки зрения бытия, позиции в аномалии человека, который является, согласно э, Хайдегеру, таким как бы носителем разрушительного начала, выпавшим из общего строя сущего, который несет этому сущему смерть. Поэтому, собственно говоря, Хайдегер опять рассматривает, как человек приходит к убийству бытия, забвению о бытии, к убийству и смерти Бога, как одному, одному из скажем, представлений о бытии на определенном этапе исторического развития. Так вот, и Хайдегер постоянно подчеркивает, что вот действуя таким образом, разрушая все на своем пути, забывая о собственном предназначении, о бытии, человек исполняет свою миссию. Это очень, очень фундаментально. Интересно. То есть не просто это аномалия, не просто это отклонение. В этом антимаг действии проявляется смысл и вектор заинтересований. Он-то история, действуя в человеке, через человека, в бытии, на самом деле приходит к тому, что э, Ницше назвал царством европейского нигилизма. Поэтому это тоже закономерный этап развития. Тем не менее, это забвение о это утрата. Бытие. Мы говорили а, также в предшествии лек- лекции о том, что Хайдигер считал, что было великое начало, заложенное в прессократиках, в философии до сократиков. А, и именно тогда а, люди западноевропейской культуры заложили основу всего остального исторического процесса, помыслив бытие как бы с двух сторон: как фюсис природа, и как логос, как фюсейн. А, происхождение, подача всходов и легей жатва, на самом деле, и это вот досократическое, Хайдеггер называет первым началом. Потом в рамках этого первого начала наступил первый конец, когда бытие сравняли сущим в концепции идеи, это Платон, дальше ворвалось в осмысление отношения человека с сущим представление, форштеллинг, то есть представление, поставление чего-то перед Собой и только после этого осмысления человек впадает в рационализацию и в конечном итоге, на самом деле, к тому концу философии, концу метафизики, к тому царству абсолютного нигилизма, которым по Хайдегер является конец 19 и весь XX век. И в этот момент Хайдегер говорит о новом начале, о том, что вот первое начало, начавшееся с Сократиков, до Сократиков вернее, трансформируешься через великий конец в Платоне, дошедшего до предела в Декарте своего его «Когета эргосум», когда представление подменило собой всю антологическую проблематику, уже и кроме как рациональных аргументов антологии ничем больше не оперировало, ну и, как бы сказать, высоты гегельского смелепсива, философской проблематики, но в рамках этой концептуализации, концептуализации в рамках форштеллинга представлений и, соответственно, Ницше, «Смерть Бога» и сам Хайдегер, который считался, в общем, на самом деле фигурой очень интересной, фигурой, которая завершает западноевропейскую философию в своей сущности проблематике. Но тут Хайдегер, видимо, считал себя еще кое что кем. Он считал, что одновременно он начинает новый цикл этой западноевропейской философии. В центре этого цикла он ставил такую вещь – эрагнис. Эрагнис как событие. Об этом мы сегодня немножко подробнее поговорим. Вот это новое начало, второе начало, цвайте Анфанг Хайгер считал своей главной миссией, то есть завершить историю философии, начавшейся до Сократиков и закончившейся на Ницше, и, по сути дела, бросить призыв к новому, новому, новому порядку философии, вообще новому порядку бытия. Хайдгер вообще, я полагал, думаю, что считал себя таким, на самом деле, посвя... не просто даже посвященным, а ультрапророком, человеком, закрывающий один цикл бытия, истории бытия Зенги и открывающий другой. И вот в центре э, этого второго, второго э, начала, как он вот свайта анфанг, э, прихода последнего бога, лет в год, как говорил Хайдигер, стоит вот это фундаментальное понятие схватывание бытия, как эрайгнес. Для того, чтобы мы придвинулись теперь уже, собственно, к содержанию этой лекции, мы должны все это сейчас восстановить, освежить, полировать и держать, не упуская из видов, на протяжении всего последующего. То есть мы сейчас как раз подходим к тому, к расшифровке того, чем является «цвайте Анфанг, чем является «эрайнис». И, собственно говоря, поэтому мы и назвали эту лекцию, лекцию Мартин Хайдегер 2 «Das Geffiur». Das Geffiert, по-немецки, это четверица или четверное. Собственно говоря, образ Das Geffiert или конструкция Das Geffiert является фундаментальной стороной хайдегеровской мысли. Через Das Geffiert мы лучше, яснее поймем, собственно говоря, что под всем этим Хайдегер имеет в виду. Можно схему один? Да, вот она есть. Так вот, этот значок, который вы здесь видите, две перекрещенные линии в виде Андреевского креста, это символическое изображение Хайдегером Дас-Гефьирт. То есть Хайдегер сознательно считал, что троической диалектики Гегеля, собственно говоря, как бы сказать, симметричен этот Дас-Гефьерт. Если Гегель говорил тезис, антитезис-синтез, то Хайдегер говорит не три, но четыре. И четыре сразу. Хайдегер всю жизнь просмыслял Das Гефирт», вот эту картину, поскольку эта картина, это и есть картина бытия. И, собственно, с его точки зрения, бытие, когда оно открывает себя или просто когда оно есть и поскольку оно есть и поскольку оно является сущим и поскольку оно является несущим одновременно будучи сущим в целом и несущим в целом оно открывает себя через дасгифир через четверицу то есть бытие никогда не бывает одиноко и никогда один из элементов этой четверицы не выступает самостоятельно когда есть бытие выступает оно сразу порождает дасгифир вот бытие и дасгепферт это фактически синоним, потому что там, где бытие не порождает сущее, не выводит сущее, то там мы не можем говорить о бытии на самом деле. И там, где оно проявляет сущее, там обязательно оно присутствует, но никогда оно там не присутствует целиком или полностью и всегда оно в этом одновременно присутствуя отсутствует. Но всегда и в любых обстоятельствах оно дает о себе знать и не дает о себе знать четверится. То есть четверица, с точки зрения Хайдеггера, даст Гефир, является принципиальной. Мы не можем мыслить бытие как-то иначе, с какого-то другого конца. Когда мы мыслим бытие или встречаемся с бытием, мы встречаемся всегда со всей четверицей. Всегда. У этой четверицы нельзя ничего изъять, ничего не последует одно за другим. Четверица всегда существует как четверица и всегда именно как таковая. То есть мы от нее отрезать и отхватить, или добавить к ней, какой-нибудь пририсовать. Ничего не можем, кляксу какую-то. На самом деле, все уже в этой четверице по Хайдегеру, и поэтому мысли о бытии, мысли о сущем, мы мыслим о Дас-Гефир. Интересно, у Хайдегера изменилось только одно. Он в поздний свой период, после 50-х годов, стал говорить о... Да, четверица состоит из химмель, небо, дегётлихе, божественные, мэнш, или дештямлихе, Смертный и Эрда, Земля. Вот эти четыре основные позиции, они у него неизменны. Единственное, что Хайдегер раньше, до 50-х годов, говорил, вместо того, чтобы говорить о небе, он говорил о Дивельт, то есть приравнивая мир к небу. Позже он стал говорить о небе, ну, может быть, более красненько. Я напомню, что те же греки до Сократики называли, использовали для определения мира э, термин и как космос, который сохранился, что означает, кстати, ну не мир в нашем понимании, совсем это скорее порядок. Космос – это порядок или красивый порядок. Это лепота, скорее, космос, то есть нечто симпатично, классно организованное космос или э, Ураной. Кстати, то есть небесное, не поднебесное, как часто мы примем, а небесное. Потому что истоком порядка, и сущностью порядка, и миром как таковым, греки до да, Сократики считали небо. То есть мир, собственно говоря, и небо были тождеству, поэтому, собственно, там Платон поместил своих идеи на небо. Вот это тождество внутреннее небо и мира очень принципиально для понимания нами Дасгефирд. Позже Хайдергер, Хайдергер говорил: Девельт это весь Дасгефирт. То есть заинте им ганс, все сущее в целом. Но одновременно от небо как небо это самостоятельный, самостоятельный элемент Дасгефирта. Хайдегер видит как бы, возникновение или генезис Дас в том, что в формуле Гераклита относительно того, что война, полемус является отцом вещей. Гераклит говорит: отец вещей, всех вещей война, она делает богов. Богами, людей, людьми, рабов, рабами, свободных, свободными, и в принципе она отделяет небо от земли. Между, таким образом, бытие в качестве войны, а поскольку для Хайдеггера полемос, вражда, как отец вещей у Гераклиты, и есть форма бытия, вот в таком генетическом смысле, с точки зрения происхождения, то, соответственно, именно такому давлению войны, которая присутствует в каждой точке Дас-Гефирта, в каждом ее аспекте, и мы обязаны вот, по перед нами, над нами и вокруг нас этим сущим, сущим, как четверичным принципиально, и мы являемся ничем иным, с одной стороны, как продуктом войны, поскольку война отделила нас от богов и сделала нас людьми, с другой стороны, именно война и соединила нас с богами, и поставила на землю, и накрыла небом. Э, Небо это э, то, что дает порядок, то, что делает все тем, чем оно есть, оно оно высвечивает, оно определяет, оно устраивает, оно снабжает мир и части мира, сущие тем, что Хайдегер называл девиона, то есть их достоинством, аксиос. Оно делает вещи ценный не благодаря тому, что эта вещь есть именно сама, она сама и определяет тайно, таинственно ее внутреннее достоинство. Это упорядоченное сущее небо, сущее в целом. Земля – это то, что приводит все к наличию. Благодаря Земле множество ощущений или предметов вещей становится «anwesende», то есть те, которые… Присутствуют, те, которые наличествуют, находятся по-русски совсем красиво при сути, но на самом деле э, они настоят. Вот по-немецки анвезен это настоять, э, то есть они являются настоящими. Э, Благодаря небу вещи являются тем, чем они есть, а благодаря Земле они являются настоящими вещами. Они принадлежат миру, они растянуты, они присутствуют. О, у нас э, в русском в старо- русском языке было два значения для слова мир, для космоса и урановое э, свет и мир. При этом интересно, что мир э, это взгляд со стороны Земли. На Земле мир, а свет как космос, космос как ураное это, коре- это скорее свет. Поэтому свет такой, может быть, э, два имени, которые также можно соотнести между землей и небом. Э, дальше. Божественные и люди, которые являются полюсами другой оси. Хайдгейр очень осторожно употребляет слово «бог», при этом он, все, особенно в поздних Хайдгер чаще и чаще говорит о божественном, о божественности, о божественных дегетлихе. Это очень важное явление, это сущности, которые фундаментально необходимы Дасгефирту, но постоянно избегают такой четкой и ясной дефиниции. Вот если человек, все же, как мыслящее существо, постоянно в дас присутствует, и его наличие для нас несомненно, то богам свойственно убегать. Отсюда Аталанта Фугия. То есть боги божественные, они скрываются. Причем они скрываются даже тогда, когда показывают себя. Это особый вид сущего, и бытия одновременно божественные, которые чрезвычайно легки, чрезвычайно тонки, и чья функция, по сути дела, ну, как бы предельно неутилитарна с точки зрения такого, да, в чистом виде. То есть божественные, они как бы щекочут картину мира, они не добавляют в нее фундаментальных элементов, они ничего не обучают, ничему не обучают людей. Божественные скорее придают всему... Дас Гефирту, всему, всей четверице некая особое, вот Ивола в свое время говорил, да? такое прозрачное опьянение, то есть божественных их присутствие, даже следы божеств, они претворяют Дас Гефирт четверицу простертых, простертых вещей, предметов, состояний, даже мыслей, при этом внутренний ток почти незаметный. Но это совершенно иная функция, нежели... Ту, которую выполняет человек. Божественные и люди, и, и смертные люди и боги находятся, по причем толкней в обоих смыслах, а как такие И они сталкиваются как существа, находящиеся на одной оси. Сталкиваются просто, например, как столкнуться с друг другом, когда мы говорим, например, шел в толпе, шел по городу, столкнулся там с Ваней. Потом поржали. например, То есть в этом смысле можно тоже столкнуться, можно столкнуться, как столкнулись две страны, а можно столкнулись как два соседа, где-нибудь в лесу, в роще. И об, все эти значения и еще множество других значений заложены в этом понятии то есть столкновение людей с богами. Война, как отец вещей, разводит людей с богами, она ставит их по разные стороны, она делает их нетождественными, это очень важно. На самом деле, вот эта не тождественность дегетлихе он дештерблихе, их различия и их постоянные принципиальные различия, причем их различие, которое составляет и конституирует и тех, и других, соответственно, сквозь которого прорывается и проявляется бытие как вражда, как отец всех вещей, вот в этом и есть на самом деле тончайшее понимание, греческое, ольдерлиновское понимание, а может быть гораздо более глубокое, может быть просто правильное понимание того, что такое... Die божественность. Потому что действительно, а мы дальше к этому еще вернемся, люди как-то очень утилитарно, сплошь и рядом, даже в своих законченных теологиях, и богословиях утилитарно относятся к божественности. Вот древние греки видели игру в богах, они чувствовали вот это наличие некой тонкого осенения, наития, когда вот дух находит и когда э, находит, не, находит кого-то, она ходит, то есть нападает на итие. Он берет и как бы сверху вас изымает из этой реальности тонко. Не случайно вот в Библии, в истории с пророком Ильей, помните, когда ему явился Бог в гласе хлада тонко. И там идут попоминания, что не в трусе Господь, то есть не в землетрясении Господь, не в, не в огне Господь, не, не в какой-то в буре Господь, не в камнях Господь, а в очень тонком, хладном ветерке, почти беззвучном, неощутимом. Вот в этом описании из Библии как раз такое очень верное понимание божества. Тонкий хлад, хлад хлад, тонок. И вот этот хлад тонок – это стихия божественного, дегетлихи. Хайдегер так определяет, определяет, вот Gefirth, äh, в своей фундаментальной, очень небольшой статье, которую, в общем, можно было бы, наверное, и по-немецки äh, освоить, Бауэн то есть строить, проживать и мыслить. «Die Erde ist die dienende, tragende, die blühend, fruchtende, hinberggebreitet in gestein und gewässer, aufgehend zu gewächs und getier, sagen wir Erde, dann denken wir schon die anderen drei mit, doch…» Но это практически инкантация такое стихотворение Хайдегера, которое приводится приблизительно так. Земля служащая носительница, цветущая подательница плодов, раскинувшаяся в камнях и потоках, плодящая всходы и зверье. Мы говорим Земля, но думаем и об остальных трех, так как одна мыслить четверицу Асгефир нельзя. О небе, что пишет Хайдер? Der Himmel ist der wölbende Sonnengang, der gestaltwechselnde Monlau, der wandernde Glanz der Gestirne, die Zeiten des Jahres und ihrer Wende, Licht und Dämmer des Tages, Dunkel und Helle der Nacht, das Wirkliche und unwirtliche der Wetter, folgen Zug und Blauen der Tiefe des Äthers. Sagen wir Himmel, dann denken wir schon die anderen drei mit Doch wir bedenken nicht а, Небо – это ход солнца в облаках, изменчивый путь луны, блуждающий блеск созвездий, времена года и их смена, свет и сумерки дня, мрак и прозрачность ночи, погода и непогода, облака и голубая глубина эфира. Мы говорим небо, но думаем и об остальных трех. Так как от Nabokka мысли четверицу gefährt. Нельзя. Теперь Божественно, как он определяет, die göttlichen sind die winkende botten der Gottheit. Aus dem heiligen Walden dieser erscheint der Gott in seiner Gegenwart, oder er entzieht sich in seine Verhüllen. Nennen wir die göttlichen, dann denken wir schon die anderen drei mit, doch wir bedenken nicht die Einfalt, как вы уже можете, а, еще будет описание штербных и смертных, но на последней, на последней фразе. Die, Himmel, Erle, mit, nicht einfall Как на концерте можно также подпевать. Приводится это приблизительно так. Божественные несут нам весть подбегивающего божества. Из священного владычества божества являет свое настоящее Бог или удаляется в свое сокрытие. Мы говорим божественное, но думаем и об остальных трех, так как однобока, мысли, четверицу, гефир нельзя. Обратите внимание, из священного владычества божества Являет свое настоящее или удаляется в свое укрытие? Из священного владычества удаляется или являет? Для Хайдегера, и вообще вот с точки зрения Занги с точки зрения антологии, это всегда одно и то же движение. Это очень важно понять. Различие и единство, открытие и сокрытие, появление и уход. Наличие и отсутствие в Займгешевлехе – это вещи не противостоят друг другу. Когда мы говорим Дас Гефирт,
1: мы должны одновременно,
0: вот я уже начинаю инкантацию, мы должны упоминать всех остальных вместе с ним, несмотря на то, с чего мы начинаем. И вот мы дошли до нас самих, то есть Диштерблехен, а я смерть. Диштерблехен зин дименшен». Вот на самом деле классно, да? Диштерблехен зин Смертные суть. Nie люди не люди суть смертные die первично дименшон вторично сейчас поймем почему sie heißen die weil sie sterben können sterben heißt dann tot als tot ver als nur der mensch stirbt und zwar fortwährend solange er auf der erde unter dem himmel «Вон дэн бётлихэн блять» «Люди» — суть. «Смертные», точнее, «смертные» — суть. «Люди». Их называют смертными, поскольку «только они» могут умереть. «Умереть» выясняет Хайдеггер, это значит осилить смерть как смерть. Вот это Альф подчеркнуто. Умирают все, но умирая они не могут умереть, потому что они никогда не способны осилить смерть как смерть. Смерть дана людям в личное пользование. Смерть это то, что делает людей людьми. Смерть это бытие в смерти и бытие к смерти. Факт уничтожения или наличия ни от чего не добавляет. Это вообще не имеет отношения к смерти. Смерть мыслимая онтологически, фундаментально онтологически, это на самом деле нечто такое же весомое, просто то же самое, что и жизнь. Умирает только человек. Умирает постепенно, пока он остается на земле, под небом и перед божественным. Мы говорим смертный, но думаем и об остальных трех так как одна буква мысли четверицу гефир нельзя. В это, пожалуй, вот описание, описание э, гефирта словами самого Хайдегера. Что, о чем, что нам рассказали? О том, что на самом деле если нельзя мыслить одного к четверицу, то есть нельзя никогда мыслить что-то одно в четверицу, соответственно, соответственно, любое упоминание о земле-небе, богах или человеке, вызывает автоматически, сразу, немедленно, присутствие, причем именно присутствие от сути отрывания и в суть погружения, одновременно присутствие, что это означает, присутствие всех остальных. Вот задачи, еще Харьер говорит, смертные живут в той мере, в какой они, будучи смертными, ведут способность умереть к благой смерти, а не к пустому исчезновению и не к бессмысленной задержке в земном пребывании. В спасении земли, в восприятии неба, ожидании божественных и в направлении своей жизни к смерти сбывается проживание как четверичное украшение четверицы, то есть дас Таким образом, речь идет о том, что, может теперь вторую схему. Речь идет о том, что Хайдегер определил дас гефирт в этом восприятии на самом деле как... Пожалуй, вообще онтологическую полноту возможности мыслить о сущем и мыслить о бытии. Хайдгер приводит э, э, интересный образ. На самом деле, в конце жизни он стал уже писать каракули. Например, вот такие. Слово «зайн» Хайдгер писал только перечеркнутым. На самом деле, конечно, вот перечеркнутый займ это на самом деле. То есть такое хорошее, греческое, давно забытое слово «элампсис», то есть просветление, осветление. Когда мы говорим просветление, просветлении, сразу видим каких-то балдесов на Но Вот тогда скажем «элампсис». И вот когда мы рисуем бытие таким образом, перечеркнутым на самом деле, мы действительно попадаем в пик столкновения с какой-то колоссальной бездной всех смыслов сразу. На самом деле, поскольку здесь мы видим, что бытия не бывает без четверицы. Что это перечеркнуто? Это Дасгефирт, на самом деле. И одновременно бытие, когда проявляет себя, оно порождает Дасгефирт. Оно по-другому не может вообще писаться-то, не будучи перечеркнутым. И одновременно. Бытие никогда не встречается нам отдельно само по себе. Как только мы фиксируемся на бытие, на займ как таковом, Das мгновенно манифестируется. И как только мы с бытием, то есть как только мы в событии, со бытие — тут же, мгновенно рождается Das и закрывает это бытие собой. Как только бытие манифестирует себя через сущее, проявляется через сущее, оно скрывается, исчезает, зачеркивает само себя. Но как только Дас-Гефирт в чистом виде отстраняется от бытия, то есть, когда скрывает полностью собой бытие, на самом деле он тоже исчезает, и бытие Зайн начинает проступать сквозь него. Как Зайн перечеркивает Дас-Гефирт, так и Дас-Гефирт перечеркивает Зайн. Они друг друга зачеркивают, взаимно представляя и предъявляя. Вот как такой, не диалектики, потому что, правда, диалектика тоже это два, диалексис, но на самом деле, вот как через четверное надо мыслить по Хайдегеру «Зайн», «Бытие». И а, вот это… Нет, наверное, ничего более фундаментального, чем этот знак. Я думаю, что вот какие правильные картины должны быть начертаны на наших хоругвиях, потому что созерцая это даст гефирт», мы созерцаем «Зайн», мы созерцаем, здесь все имеет значение, и в частности, что этот крест был до э, схемы 3 у нас расположен правильным образом, а сейчас мы его расположили неправильно, то есть мы пытаемся сейчас этот гефирт уже приспособить к нашему рациональному представлению, но тем не менее, все время продолжая помнить, что мы стронули с места что-то, что должно было лежать на месте, что перенесли вещь с ее места на другое, что мы что-то нарушили в логике мира, и что мы вообще исказили все на свете, вот как бы надо, можно вывести из этого очень важные вещи. Если мы расположим дас по такой ортогональной, понятной нам оси сверху неба, снизу земля, то, конечно, ну, вроде несомненные вещи. Всех, в метафизическом смысле тоже, с точки зрения сверху порядок, снизу хаос, сверху свет, снизу тьма, сверху прозрачное, такое дымчатое, облачное, снизу плотное, конкретное, то мы видим удивительную вещь, что люди и боги расположились рядом с друг другом на одной линии. А вот это фундаментально. То есть с точки зрения земли и неба люди и боги находятся в одном круге, в одном хороводе. А поскольку здесь нет права и лева, то, строго говоря, где право, где лево, различить невозможно. Боги и люди собрались вокруг света бытия, вокруг Полемоса и водят фундаментальный хоровод. Они собрались, собрались на собрание. Они живут рядом с людьми, они соседи. И вот это, конечно, фундаментально греческое понимание иерархии Божественного. Стоит перевернуть дас, Гефирт по линии вертикальной, ортогональной небо и земля, и боги становятся соседями людьми. Они живут в очаге, они живут в ближайшей роще, в роднике. Они посещают людей или, наоборот, устраивают там страшные пакости, точно так же, как люди ведут себя друг по отношению к другу и против того, по отношению к тому, кем они не являются. И вот это совместное... Событие людей и богов на одной плоскости – это одно из фундаментальнейших выводов даст гефирд если только мы качнем это перекрестие в одну из сторон. Они находятся в общем кругу, они собрались как две команды на Ариапаге обсуждать важнейшие вещи. Кстати, что они будут обсуждать, мы скоро выясним по ходу этой лекции. Когда человек начинает, смертный, осознавать себя на оси божества, пусть с какой-то ее не самой привлекательной стороны, тогда небо и земля уравниваются для него, тогда они смыкаются между собой в хаотическом сцеплении и рождается священный хаос. Когда человек чувствует ось божества не в себе, а над собой или даже против себя, когда он находится на линии полемоса с Богом, то есть на линии того, что сделало его тем, что он есть, то земля и небо. Оказывают, уравниваются друг с другом. Тогда это действительно он впадает в пресветлый священный хаос. И теперь мы подходим к тому... Да, надо поместить теперь в сознание срочно Дас-Гефирт назад. Мы его два раза качнули в разные стороны. Это нехорошо, священное не допускает, чтобы это очень долго мы с этим занимались. Поэтому давайте поставим схему 5 и вернем даст гефирт туда, где то положение, в котором он должен находиться. Я считаю, что вот такие опыты с переворачиванием дас Гефирт, очень опасны. На самом деле я просто их привел в качестве доказательства того, насколько фундаментальным является любой жест этих онтологических карт реальности мира. Итак, что стоит в центре Дас-Гефирд? У меня написано уже, да, уже написано. Хотел задать вам вопрос. На самом деле это удивительное удивительное дело. Казалось бы, что в этом центре пересечения двух осей с гефир должно находиться что-то самое-самое фундаментальное, например, бытие, или свет, или истина, Алитея, например. Но нет, там находится такое явление, как вещь, динг. На самом деле Хайдеггер сразу же говорит, Забегая вперед, говорит Хайдеггер, давайте избежим соблазна мыслить Дасдинг вещь как нечто пятое, которое делает из Гефирта пяти, из четверицы пятерицу. Ничего подобного, на самом деле, это не пятое. Уже само по себе интересно, да? То есть таким образом перекрестие двух линий Дас-гефирта не составляет нечто новое. Это значит, эта точка не обладает никакой самостоятельностью. Значит, ее вне гефирта, причем вне гефирта как действующей динамической модели взаимодействия по обоим этим осям, причем в живом ритме, порожденным полемосом, как лицом Зайн, то есть в рамках Зайнда и внутренней динамики вещи нет. Это вот фундаментально. Таким образом, вещь вот это как раз то, с чего мы начинали что любая вещь, дерево, на которое мы смотрим, оно оно есть, оно присутствует, и оно есть, это перекрестие, обязательное перекрестие Дас-Гефирта. Поэтому правильно, фундаментально-онтологически, воспринимать любую вещь именно как это перекрестие, всегда выделяя обе эти линии. Вот тогда действительно вещь станет вещью. И именно вот почему... Говорится, что война это отец вещей. Отец вещей. Потому что война, учреждая гефирт, Полемос, учреждает пересечение двух осей. Гефирта и тем самым увещает, учреждает вещь. Можно сказать, что вещь это перекрестие даже двух войн, вернее единой войны, но которая ведется в, таком, в параллельных и пересекающихся направлениях. Интересно, в другой э, статье Хайдегер сравнивал богов и людей с двумя берегами одной реки. На самом деле это два берега одной реки — реки Палемоса, реки Батия. И очень интересно, что э, на самом деле и латинская res, и немецкая ding, res вещь, и русская вещь, все эти понятия оказывается, это не плод реконструкции Хайдегера, а на самом деле и изначально в своих корнях несут в себе нечто, нечто особенное, нечто юридическое. Все эти вещи, на самом деле, вот вещь ding и имеют юридическое происхождение. То есть это понятие юридического языка. Какого юридического языка? И тут Хайдгер говорит, на самом деле, что такое das Ding? Das ding это то, что вынесено на ting. Вот немецкое thing, thing – вещь. Это то, что вынесено на собрание племени, на агору, для того, чтобы вынести решение относительно правомочности, неправомочности, полезности и неполезности того, что вынесено. Это то, что вынесено и выставлено на суд. Но на какой суд? На суд, представляющий собой круг людей, проходящий на небе, на земле, под небом и в присутствии знаков божеств. Потому что все собрания, священные собрания древних древних народов проходили именно таким образом. Они были перед божественными, они были, это был тинг, или собрание людей, круговое собрание людей, оно проходило на земле под открытым небом, на месте тинга. И вот то, что вынесено и поставлено в центр этого обсуждения, вот то и является динг. Не символ, не знак, не какое-то специфическое, тем более не инструмент, не нечто техническое. Динг – это пересечение всех этих реальностей в конкретном событии тинга. То есть динг – это то, что вынесено на тинг. Ну, и тут уже, конечно, сам Бог велел обратиться к русской этимологии. Итак, что же за русское слово «вещь», которая должна означать для нас «вещизм» какой-то такой вот Нечто такое конкретное, Пошел, купил, пошел, купил, да, пошел, купил ботинки, например. На самом деле вещь – это вече, это то, что вынесено на вече, точно так же, как динг – это то, что вынесено на тинг. Очень интересно, что и «рес» латинское означало именно дело, предложенное публике, предложенное собрание, отсюда «рес» публика. «Рес» – это «вещь» по-латински. И то же юридическое значение, и то же идея собрания, и то же идея вынесения некого фундаментального решения с соучастием без земли, людей и богов. Таким образом, это не просто какая-то, скажем, метафора, то, что нам предлагает Хайдегер, а это прозрение в суть того, как оно все обстоит. На самом деле обстоит, обстояло в мышлении, в языке и в истории, в человеческой культуре и на самом деле в тех рудиментах всего этого, с которыми имеет дело наше восприятие. Поэтому вот этот РЭС очень, очень фундаментальная вещь. Теперь давайте посмотрим на следующее. Что, да, можно сказать, что вот в более полной картине, когда мы уже описали, что находится в центре дас гефирт можно. Нет, назад. Здесь вот, да, Значит, Здесь вот в этой схеме мы можем, во-первых, определить более точно, скажем уже более философски, в рамках. Первого великого начала в рамках Досократиков мы можем определить, что небо соответствует Логусу, Героклитовскому Логусу, что Земля соответствует фюсис, до досократиков, что. И вот дальше мы можем сказать: а, как, а вернее, как бытие в чистом виде предшествующие гефирту, хотя мыслить бытие, в чистом виде, предшествующим гефирту невозможно, на самом деле мы тут же перечеркнем его, и сразу же возникнет Геффирт, и тем не менее, как в своем фундаментальном, отличном от заиндэ аспекте бытия проявляет себя в этих фигурах до гефирта. И здесь, конечно, можно сказать, что а, на самом деле, по, каждая из членов вот, и участников Осей Дасгефир обязательно, эта четверица обязательно имеет снятие, снятие, стоящее глубже, чем оно само данное в явлении и одновременно совпадающее с его сутью. То есть, собственно говоря, все это ничто иное как существование Дасгефирт, своей внутренней сути. И вот внутренняя суть может определяться по-разному у разных аспектов сущего. А, небо сущи, сущностью, скажем, небо, как а, параметра сущего является бы, а, время. А, то есть в, в, без, время и, и небо или время и мир совпадают. И все они совпадают из этих понятий с понятием займ. Поэтому в некотором случае Хайдегер говорит, займ ист. сайт. Он не противоречит себе, только можно сказать, что да, himmel is. Zeit. Что стоит, то есть как бы с обратной стороны неба стоит время. Что стоит с обратной стороны земли, или что составляет сущность земли и проявляет себя через эту землю. Обратная сторона, как всегда мы знаем у Хайдегера, это и есть та сторона, потому что обратной строго стороны, строго говоря, стороны нет. Это и есть эта сторона, только увиденная как-то иначе, или более правильная, или менее правильная, например. Все в одном, в одном высказывании. Что является обратной или сущностью, стороной или сущностью Земли, это бездна. Смотрите, время именно небо делает вещи, вещи наличествующими, оно говорит, что, что каждая вещь, что она есть, она, небо дает вещам чтойность. Но одновременно, через того, что оно дает им чтойность, она временным образом их косит и поэтому вещи растворяются и исчезают. Земля дает людям основание, земля земля является подставкой для вещей. Все вещи состоят из земли и стоят на земле. Очень интересно, что русское слово созидание происходит от древнерусского слова сезди. Это означало глина, поэтому созидать, созиждить, это означает оглинить. Все, что творится, все, что созидается, творится из глины, то есть из земли. И вот в центре этой земли, которая является основой прочности постоянства и основой анвезенхай, то есть в наличии, лежит бездна. Тоже поразительный момент, потому что бытие земли это бытие бездны. И несмотря на то, что она все делает конкретным, сама по себе вот сталь вещи, она их бросает. И наоборот, небо Бросая вещи, предоставляем быть самим собой, оно их подхватывает. Так быть ее по-разному действует через Гефирт и за его пределом через суть того, что в Гефирте присутствует и участвует. Сущность Божественных это игра, потому что боги несерьезны. И даже будучи серьезными, они всегда немножко шутят, потому что они легки. А сущностью сущность человека является воля, как его качество, и ничто. Все это, что мы сказали, бездна, время, игра, воля и ничто являются именами бытия. Сказать это, так же, как сказать вражда, по Хайдегер, это сказать бытие. И вот каждый каждый из четверицы включая внутреннюю сущность каждого из четвериц дозгифилта, да, приносит в динг вещь, нечто свое. А, человек, да, что приносит небо? Небо приносит в, вещь, в Дас динг вечность, стойность. Э, э, Сосна является сосной, потому что небо делает ее сосной, небо высветливает ее как сосну и, так, и, и дает ей ее упорядоченное, uh, упорядоченное достоинство ее веда. А земля делает вещь наличествующую, она придает ей анвезенхайт, то есть она ставит ее, она делает ее настоящей вещью, а небо делает вещь именно этой конкретной вещью, и одновременно вещью, заключенной в общий строй всех вещей. Точно так же Земля, которая объединяет эту вещь с другими вещами, потому что все вещи состоят из основы, одновременно она их разделяет, ставя их по местам. Таким образом, это двойное двойное действие разделение и объединения с разных точек зрения от, с, осуществляемых небом и землей в вещи. Что привносят дегётлихи? Привносят дегётлихи божественные вещи. Они привносят в нее священное. Когда боги приближаются к вещи, эта вещь становится наделенной их тончайшими, невидимыми, неощутимыми вибрациями. Эта вещь становится хайлегединг. Хайлектум приносят боги в вещь из Гефирта. А что приносит человек в вещь? В вещь вот в этом фундаментально тологическом понимании. Он приносит ее воспевание, он приносит ее имя. Имени в смысле имения, то есть он не не емлет еще вещь. В чистом гефирте человек поет поэтически вещь и пьет для того, чтобы петь на этом пути. В этом очень важный момент. Человек относится к вещи через язык. Человек воспевает вещь и помещая ее в язык, язык помещает в нее. И на самом деле таким образом человек и творит вещь в в гимне, в поэзии творит, именно ставит туда, где она находится, между небом, землей, перед богами и воспитая самим собой. Поэтому с точки зрения Хайдегера сущность человеческого по отношению к вещам это воспевание вещей, это гимн, это поэзия. Зафиксировали на то, что такое поэзия, потому что этот термин. Он покажет свой зловещий зловещий аспект очень скоро. Стоит юнт. Дальше. Шестой. Схема шестая. И вот с точки зрения Хайдегера, когда мы описали, да, вот то, что мы описывали до этого, это у меня называется часть первая, начало лекции, мы описывали Дас в том качестве, в том пребывании, в том состоянии, в том бытии, в каком оно есть всегда, правильно, и в каком это действительно вот то, о чем мы говорим. То есть мы пока описывали Дас-Гефирт четверицу, как она есть, как она была, была, а не в прошлом, была, в бывшем, есть в настоящем и будет в грядущем. Вот это и есть Дас-Гефирт. Дас-Гефирт, увиденный с фундаментально-онтологической точки зрения, Дас-Гефирт четверица четверица, Схваченное через бытие, увиденное глазами бытия, предложенное бытием бытию. Это Дасгефирт внутри фундаментально онтологического. Но в какой-то момент, например, может быть, сразу после великого начала, когда Гефирт утвержден, что с маленькими-маленькими такими дополнениями: фюзис, логос, крошечными, еще никак не затемняющий природу и его структуру уже начинает первый, первый элемент философского грехопадения, который по Хайдегеру определяется термином фелвюстун. Замечательное слово фелвюстун от девюста ⁇ пустыня. Фелвюстун ⁇ это опустынивание, оригизация. И вот дальше можно описать всю историю философии и всю историю мира, историю культуры, историю цивилизации как процесс фелвюстун чего? То есть что является объектом опустынивания. К ницше, понятно, да? Хайдеггер ссылается на Ницше, когда тот провозгласил фундаментальную вещь: Альзош Праг Заратустра: пустыня растет. Пустыня растет. Что значит пустыня растет? Это означает в качественном фундаментально онтологическом и заняших лихе смысле, означает опустынивание гефирта. Гефирт меняет свою структуру. Вот даст Гефирт начинает преодолевать в логике, в структуре западноевропейской философии определенной метаморфозы. И вот э, первым первым ударом или первым признаком Фервустанга, таким отличивым, первым этапом Фервустанга до гефирта то есть опустынивания четверицы, является философия Платона, то есть сократическая философия и позже Аристотия. Что здесь происходит? На самом деле происходит... ну, очень страшная по Хайдегеру Хайдегеру вещь. Все все члены четверицы меняют свое качество, меняют свое название, меняют свое отношение. Во-первых, вместо вместо неба, вместо бытия явленного через заинда через бытие в целом, запомним, что небо и вельт, это практически синонимы в Датске Ферте, вместо этого возникает идея. Платоновская идея то есть нечто увиденное, увиденное онтологически, увиденное даже как на на пике онтологического горизонта, но увиденное, мелькнувшее, схваченное и зафиксированное как таковое, если продолжать параболу символизма пещеры Платона из государства, его э, э, труда. Так вот, это увиденное, схваченное и зафиксированное, опять же, просветление, элампсис, на самом деле, Эннборгенхайд, Алитея, э, от, открытость, несокрытость, вот она с точки зрения Хайдеггера является первым таким первым ударом по открытости Гефирту своему такому фундаментальной сущности. И вот идея, которая отныне выступает как икона, как образ того, что находится за пределами этого неба, или внутри предела, что является его сущностью, она же становится преградой. Казалось бы, почти то же самое. Мы уже сразу, когда говорит, что все в гефирте ск- в- скрывает и с- скрывает, кроет, в- скрывает и скрывает одновременно чистый Зань, который находится в- внутри этого гефирта в-, в самом этом гефирте и является сам этим гефиртом. Но одновременно здесь возникает с точки зрения Фюрдустунга новая модель открытия-сокрытия. Да, говорит Халига. Платонические идеи еще сохраняют контакт с бытием, на самом деле, конечно, это самый светлый, самый фантастический, фантастический скол бытия, но уже Платон начинает третировать этот открывшийся объект антологического просветления как-то не так, чуть-чуть не так, это великая Великий конец в начале, это абсолютно греческое, абсолютно живое, абсолютно такое четверичное мировоззрение, но уже легкий дух Ферлюстунг в нем различим. Небо, которое становится небом идей, не небом, не небес, не ураной, не небом прозрачным во все стороны, везде присутствующим, сливающимся с землей на оси человек, людей и богов, и наоборот выстраивающий, изближающий свою оппозицию, свою войну, с землёй, лидией и богов, а вот небо становится небом идей, оно уже становится строго наверху, мы начинаем смещать наш гефирт, что-то происходит не так. Внизу земля становится уле, то есть становится материей, древесиной, основой, это еще священная земля, это еще священная кон- концепция, но на самом деле мы уже переходим к чему-то немножко иному, потому что земля гораздо шире и объемнее, чем уле, чем материя, чем подоснова. И будучи подосновой, Земля всегда еще об грунт, она всегда еще несет в себя отпечаток бездны. И более того, она и есть бездна. А вот с уле мы уже как бы не можем быть так уверенностью сказать. Мы действительно очень тонко отслоили сущность, которая осуществляла Землю как члена Гефирта от самой этой Земли. И здесь фергустунг. Ну, конечно, главный фергустунг, согласно Хайдегеру, проявляется в человеке. Человеке, который вдруг начинает мыслить по-другому. Он начинает мыслить через фронесис. Интересно, разбирая логику Аристотеля, довольно сложные модели, Хайдегер подчеркивает, что есть два, два, два определения мышления у Аристотеля. Фронесис и София. И вот интересно, что фроносис – это мышление представляющее, мышление, как мы его знаем, мышление разделяющее, анализирующее и синтезирующее, мышление, проводящее различия, грани, оперирующее с идеальными идеальными объектами, с идеями, с эйдосами, различающими между ними, сводящими вещи эйдосы и так далее. далее. Это логическое мышление в полном смысле слова и основа логики. А вот Аристотель при этом говорит, что еще и София – это такое мышление, которое, во-первых, никому не нужно, во-вторых, ни о чем конкретном не повествует, в отличие от Фронасаса, ни, ни к чему не пригодно, но делает там людей мудрецами. На самом деле, мудрецами, очень уважаемыми, такими замечательными людьми, совершенно бестолковыми, бесполезными в чем-то конкретно, в конкретном смысле. То есть, вот, мудрецом, то есть софосом, а человеком, владеющим Софос, является существо, которое как бы мыслит как-то так, кому никому не нужно, чтобы он так мыслил, и в первую очередь самому себе. Некая бесполезная, излишняя форма мышления, ни к чему не ведущая, ничего не объясняющая, ничего не обосновывающая. Ну, Может, по Аристотеле помягче, конечно, сказано, но если уж так говорить жестко, то где-то приблизительно так. И вот таким образом полное представление и замена о предшествующего человека, который пел, человека Гомера, человека Пиана, человека Гимна, человека мыслящего, человека погруженного в такой человека платонического, и потом уже логического, аристотелевского, это, конечно, уже не просто а, как бы Фёрр а это уже дело, дело близко к концу. Когда Хайдеггера, совершенно недавно философ Доброхотов, программе на нашем канале говорил, когда Хайлигера спросили, не боитесь ли вы, что э, а, атомная бомба взорвется, он сказал, она уже взорвалась в словах Парменида о а, тождестве, бытия и мышления. На самом деле имеется в виду, сейчас не буду говорить, имеется в виду более подробно, имеется в виду, что фервюстунг начался тогда, уже настоящий фервюстунг, когда человек вместо воспевания вещи стал представлять вещи. Вот тут именно человек, и, видимо, с него надо начинать, вот через него ферверстунг и опустынивание стало вползать в дас Именно он тот злодей, который всю эту историю начал. И что же произошло? Благодаря такому изменению Дас-Гефирта вещь превращается в нечто новое, в символ, на самом деле, в символ, в знак. Возникает означающее, означаемое, возникает идея как прообраз, вид и конкретная, конкретный, конкретная вещь, конкретный, конкретный предмет. Все становится не самим собой в пересечении живого геферта, а указанием на что-то другое. И из этого происходит очень тонкая вещь. Боги убегают. Боги не выдерживают, им не нравятся представленные вещи. Им мне нравится баланс идей эйдесов и материальных предметов, и они отворачиваются и уходят от такой картины мира. Это конец греческих богов. И, кстати, головина одной из лекций много лет назад уже говорила о том, что ходили слухи о похоронах Дианы, о том, что в конце греческого мира крестьяне, призаны видели. Мертвую Диану, которую оплакивали в Акханке. Таким образом, ну, может быть, не умирают боги, как смертные. Вот так, как смертные они не могут умереть. Но уходят и убегают они точно в определенный момент. И когда человек погружается, начинает поганить даже гефирт своим форштеллингом, своим мышлением рациональным, когда он десакрализирует небо через Эйдас и землю через Хюля, тогда боги уходят это еще греческое величие, это еще великая Греция, это еще бытие дышит, и занято есть, и все там очень хорошо. Хуже будет дальше. Вторая фаза Ферверстунг, схема 7. Ну, здесь уже, собственно говоря, мы видим следующее. Вспомните, чем занимался у нас человек по отношению к вещи в таком в правильном изначальном состоянии. Он Вещь, он ее называл, он ее именовал. Это называлось по-гречески поэзис. Поэзис вот это вот, если прав вспомните об этом слове, означает созидать, творить. И вот эта идея созидания через священное сакрализирующее воспевание вещи, превращается уже когда мы пошли фазу мышления такое прямое, конкретное производство. То есть поэсис, и поэсия – это производство, это создание. Человек начинает заниматься чем-то совершенным, ему не свойственным. Не воспеванием вещей, а созданием вещей. Не поддержанием гармонии гефирта в том состоянии, в котором он есть, а вмешательствию даст гефирт. И вот с точки зрения Хайдегера начинается декаданс, декаданс, который он видит в том, что в индоевропейский греческий арийский мир, арийский мир Дас-Гефирта внедряется представители такого ближневосточного теистического авраамического культа, и складывается концепция креации, креационизма. То есть он имеет в виду на самом деле христианское богословие. Мы сейчас не будем разбирать, в какой степени Хайдегер прав, если рассматривать западноевропейскую культуру так, как ее рассматривают люди западноевропейской культуры, то есть с западноевропейской точки зрения. А это означает, что изначально выкинуть в помойку все, что связано с не западноевропейской линией развития того же христианства, в частности, забыть и забить всю Византию, не обращать внимания на то, что происходит у восточных отцов и просто говорить, христианство это. Западноевропейское христианство, это Тертулиан и э, Августин, а за ними идут схоластики э, Аквинский, а потом идет Декарт, а потом идем мы. Так считает любой западный человек. Когда мы говорим, стоп, 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 а вы знаете, что там была еще одна линия. Говорит, пошел вон отсюда, там свинья, там, ты грязный, вонючий русский, наверное, у вас коррупция. На самом деле никогда никто из западноевропейских интеллектуалов, включая гениев таких, как Генон и Вола, никогда не признавали такой простейшей вещи, что бывает другая православная культура, другая другая развитие греческой греческой мысли, бывает другая христианская богословие. Они говорят, с ума сошли, они просто это не слушают. Они говорят, У вас там были просто жестокие... Ну да, вы там... Кто-то даже скажет, хорошо, что вы там едите детей, там нормально. И такие парадоксалисты, л- латеромоновцы лат- лат- или уайлевцы. Нам нравятся русские, да, мы князь зверев, вы там гоняете голых крестьянок, это очень хорошо, правильно. Там. То есть, а когда они говорят, ну как же там, поломать, Они просто говорят, ну вы бредите, давайте о йоге поговорим. Вот йога есть, а... Златоуста нет, на самом деле. Йога это близко, понятно, да. Йога, дервиши. Иными словами, я хочу подчеркнуть, что когда Хайде говорит о христианстве, он говорит о том, как западные люди говорят о христианстве, понимая под христианством западную версию христианства, через то, во что западная версия христианства превратилась в западной Европе в новое время. То есть, казалось бы, вы мне можете возвратить, пока как же такой умный человек с таким большим кругозором, какой погружался в глубины антологии он мог, как бы сказать, не знать таких элементарных вещей. Но, тем не менее, я думаю, что мне представить, что это никак не умаляет гения величия Хайдегера. Просто по ходу дела мы говорим, что на самом деле какие-то аспекты бытия, истории, мысли для него были совершенно не, ну, как бы сказать, вынесены за скобки эпохе. И, кстати, может быть, в какой-то лекции о Хайдегере мы вернемся о том, как тонко и близкие как тонко и близко можно свести между собой интуиции собственно православного богословия и хайдегеровскую фундаментальную антологию. Но не будем забегать вперед и просто рассказываем о том, как Хайдегер мыслил это и писал: Он говорит, что в тот момент, когда появляется, когда боги ушли, вместо этого появляется Бог Творец. Бог Творец это просто проекция наглого. Человека, который просто полностью все подмял под свое представление на Дасгефирт. То есть, этот Бог-Творец является с одной стороны сущим. И Хайдегер прочитывает этот пассаж из Библии аз есм сущий аз есм тот, кто есть. То есть он считает, что Бог это сущее, с другой стороны, Он стоит над сущим, является творцом сущего, как сущего внизу. Но вот из этих парадоксов, из этого дуализма, Хайдегер, конечно, делает вывод о том, что речь идет о философском и онтологическом недоразумении, о полном искажении гефирта с точки зрения его реальной внутренней гармонии и динамики. Небо подменяется ими, «Интеллигентия» латыне, то есть мыслящими ангелами, существами. Земля становится юдолью греха, которой, кстати, она никогда не была даже у Платона, никогда материя не ибонизировалась. Человек становится моральным существом, постоянно делающим рациональный выбор между добром и злом, а вещь – это нечто, что сотворено либо Богом, либо человеком, либо совместно. То есть все превращается совершенно в новое. То есть вещь становится энскреатум, энскреатум, то есть нечто сущее, созданное, и, собственно говоря, с точки зрения... Хайдегера мы присутствуем при забвении вопроса об в предшествующем случае, при какой-то карикатуре на реальную онтологическую проблематику. И, соответственно, это следующая фаза Фервюстун. Следующая, третья фаза Фервюстун это появление Рене Декарта. С точки зрения Хайдегера, тоже многие скажут: вот смотрите, как он любил Декарта, а Генон как его не любил. Хайдегер просто очень радовался, что наконец-то все пришло в фокус. С точки зрения его между Платоном и, и Декартом существует просто период такой гнусной мистификации, что уже при Платоне все стало на свои места, и человеческое представление вытеснило любые антологические возможности понимания дас Что Фервюстонг или взрыв атомной бомбы произошел тогда, а не при Декарте. Декарт это просто оформил, Декарт честно... Все назвал своими именами, что есть только рес кадитенс, то есть мыслящая вещь это человек, то есть он же субъект, есть вещь, как объект, объект, предмет, перед ним через его представление, предложенная и земля уже из из грешной земли, хоть юдоли, но еще живой юдоли, превращается в рес экстенса, то есть в протяженность, некий пассивный аспект. аспект предстоящего перед нами, то то, перед чем стоит субъект, на самом деле, и то, что составляет сущность объекта. Тут подключается Ньютон, который говорит, что небо нет вообще, небо населено земными телами, то есть рэкстэстенса снизу, небо просто гасится, к чертовой матери говорят там консервные банки потом для того, чтобы подтвердить правоту этого десакрализационного утверждения, туда отправляют э, космонавтов, белку, стрелку, и, соответственно, конечно, небо вот в таком понимании, которое он было в Гефирте или даже у Платона или даже э, ангельского неба, конечно, ему ничего не остается. Это просто продолжение Земли, астероиды. И возникает новый бог, уже, который сменяет бога, атеизма, бога творца. Это бог философов, бог деизма, логическая первопричина мира, кауса суи. Просто на самом деле некий такой, ну как бы пустое место человеческого мышления, которое выделяет поскольку что-то не объясняется, что-то с чем-то не сходится, у него в голове, у Декарта, у Декарта подобных, соответственно, он говорит, да, еще не забыли ли мы чего-то? А, да, забыли. Бога философов. Деизм. Начинается деизм. Это Феррустенг следующей, третьей фазы, И вот здесь рождается тоже очень интересная вещь. Это то, что Хайдегер называет «Гештель». Очень важный термин его философии – который, по-моему, единственный в позднее советское время был разрешен, поскольку он ничего никому не говорил из советских философов, советских людей. Поэтому слово гештель, то есть подстав, дословно, или сустав, разрешили. И было много, множество конференций на эту тему. Гештель, подстав. Просто в нем было настолько ничего непонятно, поскольку остальное Хайдгер был запрещен, а гештель был разрешен то, соответственно, судьба Гештеля в позднесоветском и современном философском сознании несколько отличается от судьбы Геффирта. Скажи, когда Геффирт Гефирт философу, скажет, ничего не поймет советский философ, а скажи Гештель говорит: О, здорово! Гештель! сразу оживиться, начнет улыбаться. Попробуйте, философ, философии, сходите, поговорите. Вот на самом деле, что такое Гештель. Гештель это, собственно говоря, вот по Хайдегеру, это фундаментальное «sein то есть он-то историческая работа по разрушению «das Ge-Field. На самом деле Дасгештель непонятен без «das Дасгештель «Das это и есть процесс «verwüstung». Это то действие, с помощью которого человек осуществляет опустынивание живоносной, животворящей четверицы. Человек подменяет а, вещь Вначале мы говорили там, символом, потом эмскриата, некой сотворенной вещью, пока еще непонятно богом или людьми, и потом уже просто объектом, объектом, предметом происходит Фергегенштейнликон, происходит опредмечивание. Это уже не вещь, это уже ее третье производное от вещи. На самом деле то, что делает вещь, как живое вынесенное дело богов у людей под небом и на земле, вот делает ее предметом. То есть тем, что можно воспроизвести. И когда этот предмет не точно, соответствует, не точно соответствует исходному замыслу, человек раздражается, он хочет произвести только одну точно такую же вещь. Отсюда возникают серийные предметы. На самом деле, вот это и есть уже работа гештель в полном, в полном своем расцвете. Человек не способен столкнуться с Динг в ее наличии, в ее сакральности, в ее, в ее поэтичности. И поэтому он воспроизводит предмет. На самом деле, предмет это не просто другое название для вещи. Предмет это конец вещи. Предмет это когда вещь, как пересечение двух животворных осей борьбы в Геферте, превращается в искусственную конструкцию человеческого, такого вечно производящего, мертворождающего рассудка. Серийно. И вот что такое гештель. Гештель это, собственно говоря, фундаментальная работа сути человека как ничто в разрушении Дас-Гефирта. Поэтому на самом деле человек превращается в производитель. Из поэта он превращается в пролетария, он превращается в производителя. И больше ничего, кроме своей вонючей экономики, знать не хочет. Но это и есть поэсис. Это стало возможно, потому что слово поэсис имело значение воспевания и труда. И вот Гештель Постав. Это на самом деле, это знак, слово для Хайдегера фундаментальное. И тем не менее, вместе с тем, что Хайдегер категорически отрицательно относится к Фервустунгу и описывает процесс дезонологизации дес- дес- дез- как трагедию и Фервустунга Гефирта, тем не менее он говорит, что «дас гештель» – это судьба бытия. Гештель – это сущность человеческого существа. После того, как Гештель как входит вместе с Декартом, есть еще две фазы фербустонга и опустынивания Фаза на схеме 9. Вот как раз небо колонизируется уже спутниками. Земля рассматривается как поставщик ресурсов. Напоминает уже такое российское правительство современное. Бог умирает. Ницше об этом говорит, что Бог умирает всякий уже и существовавший, не существовавший, и, и бог философ, который просто представляет схему, вообще никакого, говорит, бога нет, все Нильши правильно говорит, Все в этом состоянии Дас Гефирта из схемы номер 9, или из фазы фюр номер 4, конечно, богу места вообще никакого нет, его просто нет. Вещь превращается в товар, то есть уже существует не на Тинге, не в окружении святого собрания, святого собора, а существует исключительно на рынке, и вещи ее подторговывают, тут ее производят одна часть целочного человечества, другая перепродает, но ну, третьей потребляют на самом деле. Все они создают общий единый поток таких как бы уже позднечеловеческих, позднеисторических унтерменшей, поглощенных. Но кстати, чем эти унтерменши занимаются? Они на самом деле, ну, как бы черви гештеля. Они находятся внутри Гештеля, они уже докрышивают то, что уже разрушено такими титанами, на самом-то деле. Это уже последняя мусорная возня и тех, и других, кстати, и пролетариата, и буржуазии. И поэтому человек э, становится полностью человеком-производящим, der Arbeiter, ну или хендлер, торговец. Тут этот человек уже модерна, это Das Geffihrt в эпоху модерна, стадия ферлюстинга номер четыре. И вот Хайдекер 10, 10. Он не, Хайдекер сам не дожил в десятой стадии, зато мы в ней прекрасно себя чувствуем, когда э, уже и от того гефирта модерна уже не, остали, не осталось практически ничего, небо превращается в компьютерный экран, мы уже даже не верим ни в спутники, ни во что, мы верим только в экран компьютера или телевизора, вот то, что там есть, а там может быть все что угодно, могут быть спутники, а могут быть там не спутники. Такой, может быть, Петросян, а может быть Дельцин мертвый, может быть, живой. На самом деле, мы, этого уже ничего нет, в небо это экран. Земля исчезает в легкости коммуникации, все места становятся одинаковыми, и реализуется утопия. Утопия очень важно, утопия это то, где нет места. Утопос. На самом деле, с точки зрения Хайдегера, Земля открывает себя через место. Земля и есть место, естественное место, а сегодня мест нет. Сегодня, по большому счету нет расстояния, нет дистанции, ничто друг от друга не отделяет. Все места города и точки и Макдональдса и земного шара совершенно одинаковые. Там сидят такие же люди с сергами в ушах, ковыряют в носу, пьют скажем, пиво, пьют. курят легкие наркотики. Практически земли и мест как таковых нет. Вот у нас Наверное, миллионы россиян посетили Египет, Турцию. Но что под Египтом и Турцией вот раньше они понимают? Это на самом деле маленький, маленький где-то метров 10 на 10 околоченный кусок такого как бы бывшей свалки на самом деле, где стоят очень такие отмытые для показа насыпанные острова, какие-то всаженные искусственные. Растения, где они лежат на Солнце. Но это не Турция, потому что в Турции ничего подобного нет. Можно всю Турцию объехать, там прожить, там вообще ни пейзажи, ни людей нет, ни строений, ни языков все это совершенно искусственно. Точно такой же Египет на самом деле. Египет, который можно побывать сто раз в Египте, но вообще ни разу не ни, ни, ни почувствовать ничего. Соответственно, Земля исчезает вот, вообще как таковая: Земли нет, небо превращается в экран. Бог становится шуткой. На самом деле, Бог уже Он же как бы сказать все настолько забыли, что Он умер на самом деле, поскольку забыли, что кто умер? Когда он, Бог умер, еще было мыло пустое место, а потом перестало на самом деле ныть. И уже стало настолько все пофигу, что там есть, он умер, не умер. Какая разница? Подумали последние люди, действительно сказали, почему бы ему, если нам действительно все равно, почему это он умер, что это за трагизм такой? Поэтому, появляется, э, Бин Ладен, говорит: да нет, Аллах, Акбар, сейчас выстрелю, Буш говорит, а мне сказал Бог, ну-ка, садоника по Хусейну. На самом деле, все превращается постепенно в такое, в, в, по большому счету, и мы уже не возмущаемся или не восторгаемся. Вы представьте, где-нибудь в предшествующей стадии Ферверспан кто-то сказал бы, нет, Бог не умер, Бог не умер, все бы на него зашикали, в дурку стали бы сажать. А сейчас что не говори практически? И про Бога, и не про Бога, все прибут. Ну, соответственно, вещь превращается в свое последнее, она заканчивает свой путь по логике Гештеля, превращается в симулятор. То есть это уже даже не предмет, это уже даже не товар, на самом деле, потому что товар сохранял какую-то связь с, с таким вот с производством, с полезностью, некий рационал свой, фундаментальный рационал товара в предшествующей стадии Гефирта, вернее, феррустунга этого Гефирта. А теперь вещь симулятор Она может стоить все, что угодно, или не стоит ничего, она обязательно должна быть такой как бы предельно ненужной, и чем более вещь не нужна, тем более она вожделеема. И вот это в феномене современной моды э, воплощено максимально. Причем оно должно очень быстро менять. Хайдгер предвидел то что вещи должны э, предметы должны производиться постоянно, постоянно выбрасываться. И чем короче жизнь э, вот этих предметов э, в как товаров, тем она интенсивнее, на самом-то деле. То есть правильные ботинки, которые одевают один раз, на самом-то деле, или даже полраза, на вечер сменить двое ботинков, трое остальные, повыбрасывать или раздавать другим, чтобы все все время менялись своими ботинками. Вот это адекватность, что не симулятора, на самом деле. Человек поплясал в одних, в других, в кедах, потом босиком, потом в каблуках. И вот чем быстрее сменяется предмет, чем он больше исчерпывает свою жизнь, тем это, собственно говоря, логика моды. Смотрите, она становится быстрее и быстрее. Раньше люди носили по нескольку лет, купили себе баллоний, например, какой-нибудь, или на платформе сапоги и ходят. А сейчас уже, ну, в лучшем случае, сезон, а то и полсезона. Это тоже не предел, на самом деле. Это один день, 15 минут. И, соответственно, человек, который смертный, он становится постчеловеком, таким, с одной стороны, сверхчеловеком-техником, который ловко все соображает, занимается веб 2.0, способен нагромоздить различные такие вот синтезированные потоки потоки информационных данных это сверхчеловек и такой недочеловек потребитель юзер, который просто тыкает в френдли э, интерфейс такой как в дружественный интерфейс по точкам он уже не, не способен воспринять текст он просто ищет в базах данных то что более или менее соответствует там, заднице на самом деле в его представлению сейчас и соответственно такое э, интерна- оптическое интернетовское плавание по уже как бы симуляционно постоянно подмигивающим предметом, который действительно невозможно то ли понять экранное изображение, либо это онлайн уже, или оффлайн начался уже, либо ты продолжаешь еще где-то с кем-то общаться по ICQ. Вот, собственно говоря, все это состояние Геффирта, это предельная предельная реализация Гештеля, и Гештель как техник техно это другой термин Хайдгер, который очень принципиальный. Гештель воцаряется в постмодерне, фактически заканчивая процесс ферверства. Так, Сейчас маленькое отступление о том, какие выводы можно... Вот таким образом, как мы просмотрели, как Дас-Гефирт начал и закончил свое существование, во что он превратился сегодня. Теперь сделаем некоторое отступление и в схеме 11 посмотрим, как какие еще параллельные, совершенно в другом направлении можно сделать выводы о о, о, анализе Хайдас-Гефирта. На самом деле можно сказать, что продлевая до Сократика логику ксенофанов, что все предметы состоят из земли, и поэтому в каждой земле, у каждого народа существуют совершенно свои собственные, собственные небеса, собственные ветра, собственные реки, можно сказать о такой концепции русский гефирт, Звучит как кефир, русский кефир. Ну, кефир тоже не русское слово, а арабское. Русский гефирт, русская четверица это на самом деле очень, очень приемлемая даже с точки зрения хайдегерянской модели постановка вопросов, поскольку я говорил на первой лекции, что Хайдгер сам сочетал понятие земли будущего с, с тайным смыслом русскости. И соответственно. От а немцев он со- 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 соотносился с дивейт, и вот борьбу между Россией и Германией во Второй мировой войну Хайдгер интерпретировал как схватку Девельт, и дьер, которые обмениваются между собой определенными энергиями. И вот как раз земля и небо, земля русских и небо или, скажем, девельт мир немцев, это, собственно говоря, с его точки зрения, было антологическим содержанием Второй мировой войны. Соответственно, опри- отнести народ или пространство к одной из этих категорий в рамках даже Ходивианского подхода возможно. Он не продлевал, насколько мне известно, эту идею, хотя, будучи немецким патриотом, я думаю, что для него Deutsche эрда тоже имела огромное значение, как и Deutsche химмель по крайней мере для его учителя Фюльберлина это имело огромное значение. Соответственно, нам можно вполне использовать гефирт уже в качестве национальной идеи, где каждому из терминов Гефирта соответствует очень конкретное явление. То есть русская земля, понятая онтологически, одновременно как русская бездна, на самом деле это очень важно, русские небеса, понятые как русское время, полнота русского времени, русское божество, ну это само за себя говорит, русский человек, как носитель русской воли и русского ничто, Вот русское ничто – это очень фундаментальная категория, я думаю, она связана и со Спасовским согласием с русскими нетовцами, и с русским нигилизмом, не случайно нигилизм, термин употребил впервые э, Тургенев, и Ницше взял, кстати, его у Тургенева. Вот поэтому русский человек, как носитель э, русской воли и русского ничто – это тоже фундаментальная категория. Ну и, соответственно, в центре нашего родного гефирта стоит Русская вещь. «Русская вещь», которая уже в двух томах, моего, как моя книга, существует на полках у внимательных читателей нового поколения. Русская вещь, вот она и есть, это русская вещь, и, кстати, в ней в этом эссе «Русская вещь» я как раз говорил о, как раз о том, что вещь, это надо понимать как весть. И вот русская вещь – это то, та вещая вещь, которая вещает на вече. Вещи, то есть сакральные, священные вещи принесли боги, вещь вещает словами людей, с помощью людей, на вещи, которые представляют собой гефирт, и находятся в центре этого, этих скрещений. Вот эта живая вещь, живая русская вещь, является основой возможной такой полнотой национальной идеи. Национальная идея должна рисоваться по этим выкройкам. При этом, конечно, становится такой момент, что на самом деле явно, что такое отношение к Гефирту, которое мы говорим, вот написываем сейчас, в качестве русского Гефирта, как-то фундаментально не соответствует с тем, что наше правительство мыслят о России, о русской земле, как источнике газа и нефти, о русских небесах, каких-то защищенных спутниками, о русском человеке, как там, технологе, каком-то, которому надо либо производить, либо торговать, либо потреблять. Вот любое э, использование. То есть вместо русской вещи они ставят русский предмет или уже скоро русский симуляк. На самом деле вот здесь возникает явный явная как бы оппозиция, несмотря на то, что мы должны мыслить все недуально, всегда не тем не менее между русским гефиртом, воплощенным в нас, и русским гештелем, вопрощенным в Российской Федерации, ее администрации, ее как бы, навыках поведения, существует фундаментальное противоречие. Но опять же, это противоречие, если оно будет только противоречие, да, мы ничего не изменим, мы окажемся в плену, Ложных ложных отцветов. Мы сами станем рабами Гештеля. Для того, чтобы это противоречие между русским гефиртом и русским гештелем снять, необходимо осмыслить и то, и другое, как тождественное, осмыслить и то, и другое, как судьбоносное, как заингешихлихе, как антологическое и как, собственно говоря, русское. Потому что ни ни, ни в коем случае с точки зрения хайдегирянской модели нельзя постулировать чего-то другого. Это как раз продукт Гештеля в нас. Мы должны быть не рабами Гештеля, мы должны быть хозяевами Гештеля. Мы должны быть не рабами воли и могущества, мы должны быть господами воли и могущества. Вот тогда мы действительно способны осуществить э, самую важную задачу. Так вот, с одной стороны, можно сказать, что лозунг один – наш лозунг один. Доздравствует «Да русский гештель, долой. Доздравствует да русский гефирт, долой русский гештель. Это первый шаг. А второй шаг – это русский гештель, русский гефирт – одно и то же. Тут в последней части, которая называется «Мыслить постмодерн не дуально». что такое событие гефирт и что такое радикальный субъект. Самое, пожалуй, Интересное. На нашем политическом и медведическом семинаре, который мы закрытым образом ведем в интернете, который дает очень интересные, на мой взгляд, плоды, мы уперлись в такую тему четвертой политической теории это имеет прямое отношение к Хадигеру и царстве симулятора. На самом деле мы уже как раз подошли к тому, что самая победа и одновременно фундаментальная фундаментальное изменение ситуации, то есть изменение ситуации, запрограммированной самой логикой бытия и данное нам бытием как одновременно свободный выбор, заключается в том, чтобы суметь помыслить постмодерн недуально, То есть не как то, что существует с одной стороны, то, что мы называем на нашем уже языке не нехайдеггарским, радикальным субъектом с одной стороны, и то, что является царством не до людей с другой стороны, а понять, что э, это вот, э, эти вещи на самом деле ничто иное, как некая иллюзия гештеля. То есть внутри гештеля это разные вещи, но как только мы отвлечемся от гипноза фервустонга, как только мы сможем отнестись к процессу дезонталогизации так же тонко, как Хайдгер отнесся к логике и судьбе первого начала, первого конца и уже окончательного конца в Ницше, если мы сможем понять и проследить в самых разных направлениях судьбу бытия и судьбу мысли, судьбу философию, судьбу истории, тогда действительно мы получим колоссальный инструмент, когда мы будем видеть в том, что отрицает нас, то, что нас утверждает, и то, что нас отрицает, то, что является фервустонгом и гештелем для гефирта, станет инструментом гефирта. Следующее. Это, конечно, страшная вещь. Значит, на самом деле Хайдегер говорил вот о точке полуночи. Точка полуночи ⁇ это вот та точка, где гефирт и гештель перестанут быть оппозицией. Они совпадут. Они сольются. И, в принципе, это точка, которая, на самом деле, уже дана нам в образе чистого гефирта. Это тоже очень-очень сложный момент, потому что, на самом деле, если мыслить время как то, что есть, и мыслить то, что есть как время, то тогда понятие «будет», «есть» и «было», полностью тратит свое значение. То есть, свое, на самом деле, само представление о том, что что что-то было, что-то есть и что-то будет, и что это разные вещи, или, например, это разный опыт, это не что иное, как продукт влияния Гештеля. Это диктатура Фронесеса, который втесался в Гефирт и произвел здесь разрушительную работу. И если мы поймем, что на самом деле эта разрушительная работа тоже была заложена в волю Зайна, Если Зайн сам себя перечеркивает Гефиртом, и Гефирт перечеркивает Зайн, и само Зайн перечеркивает Гефирт через самого себя, если мы сможем мыслить и быть в этом, минуя оппозиции форштеллинга, представления, то возникнет то, что Хайдигер сам называл райенс, событие или вторым началом. Вот это второе начало, это вечное начало, но никогда не начнется, оно никогда не кончалось, но, тем не менее, оно второе, и оно будет совершенно другим. И э, здесь можно дать последнюю, последнюю схему, которая, собственно, описывает то, что происходит в точке полуночи. Последняя фаза ферверстунг, когда в центре всего стоит симулятор, экран, «Исчезнувшая земля», «Бог как шутка», «Пост-человек» мгновенно, без всякой паузы, без всяких действий и самое главное, без всяких усилий, обнаруживается, не заменяется чем-то другим, обнаруживается как нечто совершенно другое, как будучи тем же самым, где в центре. Стоит раз новая вещь, где сверху новое небо, новая земля, где «дос комманден, комминста приходящее в приходящем, то есть будущее в будущем, является, возвращается, движется к этой раз последний бог, и где место человека занимает радикальный субъект как не дуальное явление, не противопоставленный ничему, и ничем не оттененный, не предвосхищенный, но двиг, сделавший шаг не от того Гештеля, который засунул этого радикального субъекта в какое-то чудовищное пространство техников и недоуков юзеров, а на самом деле сделавший еще один шаг в том же самом направлении. И поэтому мы говорим о субъекте. Хайдигер считал, что субъект это понятие абсолютно декадентское. Абсолютно негативное, потому что это разрушает человеческую смертность, человеческий, гештель, человеческое бытие, человеческую волю. И можно было бы подумать, что Хайдегер, который презирал субъекты как конструкцию Декарта, на самом деле возмутился бы такому сочетанию как радикальный субъект. Но сам Хайдегер, который описывает Фердюстунг и Гештель в совершенно дезинтологических факторах, призывает мыслить их антологически, не дуально, фундаментально антологически. То же самое можно сказать и о субъекте, о радикальном субъекте. Радикальный субъект не должен прийти откуда-то со стороны. Он не должен быть каким-то изменением или просветлением человечества. Он должен быть продолжением движения человечества в ту черную бездну, когда оно идет всегда, в том же нарушении, еще на шаг дальше. Сам Хайдиков писал об этом, что те, кто рисуют, рискуют больше, поэты в темные времена, в скудные времена, они первыми достигают бездны и заходят в этой бездне даже так далеко, как не позволено зайти ни одному из богов. Даже если понять, что это движение антологическое наступление, а не представимое, где вообще-то невозможно разделить, наступила ли она уже или еще нет, вот это наступление полночи, понятое онтологически, и фундаментально реализует то второе начало, и станет тем событием, р Айгенес, тем вместе с бытием бытием, тем мгновенной, той мгновенной вспышкой перечеркнутого займа, которому учил Мартин Хайдгер.